0: Hello， 欢迎收听《咖啡与茶的约会》。我们的节目将同步在 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅、小宇宙等平台同步播放，搜索“咖啡与茶的约会”即可收听。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《咖啡与茶的约会》，我是艾菲
1: 。Hello， 大家好，我是林肯。
0: 今天这一期呢，我们非常有幸的请到了我们的朋友范范，他呢，本职呢应该是做投资分析这一块，但是我觉得在我们眼中的他真的是。Way beyond 他的这个职业领域，就是我觉得范范是一个特别特别有趣，他平时对中国文化的研究也非常的精深，就经常看到他在朋友圈会发他自己做的制作的这种中国仿古的这种食美食，然后包括他也会著名美食博主对对著名美食博主，还有同时呢也是就是非常对中国的汉服也很有研究，应该也是纽约汉服社的这个创始人之一、呃、所以我觉得今后我们可能跟他能聊的话题特别特别。多，但是今天呢，我们聚在一起，其实是想要聊一聊我们最近都看过的一部影片。那在介绍这部影片之前，我们先请范范来，呃，就是说两句
2: 。嗯<笑>、uh, ，大家好，我是范范，然后今天非常荣幸能，呃，跟坤哥和阿飞坐在这边一起聊一聊。呃、uh, ，我平时就是虽然本质是做金融，但是对很多不同的话题或者不同的兴趣爱好，呃，都会花很多时间，然后特别是传统文化，所以也希望之后有空会。可以跟你们来聊一聊对传统文化或者对古代美食的这样一些话题。
0: 那我们今天呢就很特别的是，之前我们有在聊，就正好发现我们其实三个人都看过同一部影片，那就是最近 Netflix 非常有名的一部 documentary， 一部纪录片，叫做《The Social Dilemma》，翻译过来应该就是叫《社交困境》。然后这部影片我觉得很多我们身边的朋友也都有关注。然后今天我们主要就是想聊一聊我们对于这个社这一部影片的它的这个看法。同。同时呢，我们还做了一个很有趣的实验。然后，关于这个实验是什么呢？大家先就是我们先卖一个小关子，然后我们可以先来呃，我们三个人分别分享一下看了这个影片以后呃印象深刻的点。那我们先请我们的嘉宾范范来和我们分享一下吧。
2: 嗯、uh, ，好的。就是我当时看这个片子最初的时候，我并没有觉得这个片子会能给我提供到特别多的新的信息，因为我觉得平时不管从新闻啊，还是从呃，就是朋友之间，其实我们大家都会呃知道，我们平时用的这些社交软件，他们其实是有一些后台的程序，呃，他在做这个推荐系统，让大家。对这些程序上瘾，但是这个片子让我特别惊讶的是，它还是呃从各种角度震撼到了我，让我重新反思了一下我自己用社交软件的习惯啊、呃，就比如说，它可能也被。很多人 quote 的一句话是说，就是如果啊、呃、一个产品是免费的，那说明你就是这个产品。对对
0: ,对，这句话我印象也非常深刻。嗯、对
2: 对对，他的意思就是说，比如说我们使用啊、呃、Facebook 或者抖音，就是我们其实没有在为他付费。嗯，那就是天下毕竟是没有免费的午餐，所以。很多时候，这是因为我们自己本身是产品，然后我们这个数据被这些公司卖给广告商，然后我们作为这个广告商的产品的一个部分，呃，在被销售。所以，呃，我觉得这是一个，就是可能我以前也是知道，就是这些公司是怎么盈利的。但是，当真的你突然意识到，啊，确实我确实是这个产品，我确实是呃。我确实不是，并不是他们的顾客，这这件事还是比较让嗯，嗯，有一点三观炸裂的这种感对对对震撼感的，嗯。
0: 非常那种 thought provoking， 就当时我看到这句话，就这句话其实好像之前也有听说过，但是你从通过影片，因为它虽然作为一个纪录片的形式，但同时它还穿插了一些 fictional 的这种 character， 对吧？就是中间它有一段就是引入了一个，呃，就是有一家人他们的生活，然后包括这个孩子其中的这个儿子，然后他被就是相当于是不断的就是、呃，他就展示出来这个 algorithm， 是以他以拟人化的方法，他用三个人三个。长得一模一样的人，然后被化身成这种 algorithm， 然后来操纵这个孩子的注意力。这个时候就是很直观的让我感觉，哇、嗯，我确实是他的一个，只是一个产品，然后他要从我身上能够包括获取我的注意力，这些都是能够帮助他啊、呃，这个嗯盈利的一个呃属于他 business model 里面的一部分。嗯，那林肯，我感觉你也已经马上就是、嗯、<笑>胸中有有很多的意见想要表达。你你看过这个影片以后有什么感受？
1: 呃，其实对我来说最大的感受是我对他把这种很比较相对比较复杂的概念，然后以一种非常亲近的普通观众的这种角度来呈现，我觉得对我来说这点他做得非常好。因为其实我呢，对于整个互联网的这种产品的这种发展，然后然后的这种策略呢，其实之前也是有所。涉猎当时，在我想在去年还是前年的时候，还专门上了一个课，就叫比如说《黑客增长手册》，就是讲这种做在互联网公司，通常你需要如果做增长的话，会有什么样的策略。当然，但当时呢，其实是不管是通过具这种具体的 case， 然后怎么样 crunch number， 但这个东西和普通对普通的影响，其实对我来说还是一个比较比较远离的这种概念。然后这个影片呢，我觉得。把我当时接受到那些知识，很好的、很准确的诠释了出来，同时也让我对于他、对于普通人的生活的这种影响，产生了一种很直观的感受。我觉得这个是他做的比较好的一点。然后呢，其实我觉得其实也有美中不足。然后我最后在看完这个影片的时候，我在豆瓣上给了他四星，因为我觉得其实最后结尾的那个他的 solution， 我觉得有一点点过于的理想化、简单化。因为我觉得这个并不是说你简单的把整个的这个程序 shutdown 就能够解决这个问题，因为这个这这个世界上用类似机制的。不只是一家公司，你假如一个公司把它推上当，立马会有别的公司，比如说涌进来，然后占据这个人的头脑。那这个，除非是一个联合的力量，或者是涉及到某个和政府，然后或者是更广大的，比如说 stakeholder， 大家一起来努力，不然的话，我觉得这个事情的解决并不是这么简单的。嗯嗯
0: 嗯，对，因为我我就是你刚刚说到你之前上过增长黑客这个课、嗯，就是把这个。互联网的这这种呃社交媒体公司，它的这种盈利的模式，用一个非常简洁的公式表达了，然后同时也出现在了影片中。我记得一共就是这三个点，对吧？一个是 engagement，、
1: yeah.
0: 然后还有一个 revenue， at revenue，、uh-huh. 然后还有一个是什么 growth， growth、yeah.。对，就是看你这个还有没有新的这种用户的增长。增长对，所以所以当时我在影片中看到的时候，我就会发现，其实这个东西就这个 engagement 本身来说。就是对于榨取这种我们注意力的一个，就他一定是需要我们不断不断的给他 f e 费的这个注意力，他才能够达到他的 engagement 的这个这个 goal。然后同时，如果我们的这个注意力就是被完全被他吸引，然后同时还有兴趣去让其他的人也来参与到其中，然后才能帮助他去就是达到他的 growth 的这个 goal、嗯。所以整个就可以看到他的这个 business model 里面这些 KPI 的这个设置，就感觉是完全我们逃离不了的。就是你不可能说通过，就是让这个企业就是完全 shut down， 或者说除非他 adopt 完全不一样的一个 business model。但是我之前就是有看过他们那个访问，就是之前在就他在影片里有出现 Tim， 他之前是这个 Facebook 的做 monetization 的这个人。然后他他后来在访问的时候也说，说你让我去想帮 Facebook 去想一个不不靠这个 ad revenue， 不靠这个注意力经济来盈利的模式，我没有办法想到。而且，如果一旦要换一个模式的话，可能就可能会股票市值蒸发上上千亿都有很有可能。嗯，然后我自己的这个对他印象最深刻的一个 quote， 嗯、呃，我先把他的原文说一下哈，就是他说 ，We c u r a t e our lives around this perceived sense of perfection. We conflated with value or truth, and which is a fake popularity. 嗯、um, ，就是我就觉得他这句话说的，就是让我觉得，我记得这个人好像他本人也是 Facebook 的一个高管
1: ，Facebook 前那个增长的那个 VP 好像。哦、oh, ，对对对
0: ，VP of growth。然后对，然后他当时就是因为这句话很震撼我，是因为因为我之前也是很成瘾，就是。不管是 Instagram 还是,还是微信朋友圈，就很愿意去发一些这种图片。然后有的时候，我如果今天出去玩，我要是拍了照片，我没有发，我会一直在心里面。然后发了以后，我还在我心里面，我就很想去看谁有谁点赞了，然后有谁留言了。就然后我会，如果有人点赞，有人留言，我会把它会当做一个。一个嗯，对我的一个 validation， 我会觉得 ，Wow， I'm so validated by all of these likes. But 其实影片它也有说明，就说其实我们的大脑并没有进化到这种，每五分钟就就是就是 those with a sense of approval。就我们大脑其实我们并不知道这种这种这种 popularity。就是就是 we don't know what to do with it other than it feels good. 所以它就像一个 drug 一样，就是你不断的去 take， 然后你就不断的陷入这个循环里面。所以对我来说，相当于是一个一个警示。嗯
2: ，对我有印象，就是这段他说我们是或多或少被这些程序给 program 了，然后我们需要去 overwrite， it, 就是我们要就是把这个程序给重新洗掉这种感觉。但是我也同意坤哥，就是他这个。偏他只是就是给了大家一个很大的警告，但是并没有想出一个好的解决方案。甚至就是他说到的这个给社会啊、给世界带来的很多问题，比如说今年美国大选，然后他就讲到了这个呃科技它会使人类变得更加分裂。嗯嗯、呃，因为大家每天。接受的信息可能都是跟自己一样的人会喜欢看的东西，然后大家越来越认同，嗯，比较极端的这种观念，嗯、就是这些东西，我觉得这个片其实都没有给出一个解决方案、嗯，甚至是让人看了会有一点觉得悲观，因为就觉得这是一个不可逆的一个一个现实
0: 。对我非常同意。我记得我当时看完以后。<笑>就就疯狂的想，就我记得他，因为片尾他有提到一个建议，就是说下一次你到网上，比如说 YouTube 上面，他给你推荐的东西你就不要点，你一定要就是 every time 你就要知道自己想要什么。然后我尝试上去做，然后就失败了，因为他推荐的实在是太好。我觉得就我只要 OK， 我第一次可能说我想要去查一个，比如说中美关系这么一个讲座，然后他之后他就给我推荐各种不同类型的，我没有办法，我就真的很想去看。然后我也明白，就我越。看我可能就是越进入到这种 affirmation， 这种这种确定或者说巩固自己的这种既有的认知，但我觉得，哇，那个对我的这种都 o p 的这种 hit， 就真的就像一个 drug 一样，我离不开它。嗯
1: ，但我觉得这个，比如说推荐的这种，我觉得它走的有点太极端了，因为我觉得这个相当于它是一个很好的，它既有可能可以，它是一个双刃剑。那因为我们对于我们至少我要。我通过 YouTube， 其实有的时候要搜索很多，比如说技术上的处理问题，有的时候可能我搜索的这个不是很准确，但是呢，很好的推荐，其实，在他那个 Recommend 那个 list 里边，那这样子的话，我觉得他能给我很好的反馈。我觉得他那个更多的适用于，假如说你一直看 YouTube， 然后停不下来，然后你也不知道你要想看什么或者怎么样，我觉得那个可能是。一个更好的错位，那你直接就很简单的一刀切，你就直接杀掉
0: 、啊。回到影片本身，就我就很好奇，就是你在看的时候，就是有没有那种，就是觉得说，哎，好像这个事情也没有那么。说的那么严重，因为他里面就是，比如说他那个小男孩的那个例子，他最后是相当于受到这种 political， 就是政治方面这种比较走极端，就有点像之前我们好像有也有听过这种颜色革命吧，就是类似这种，就是年轻的孩子比较容易被洗脑。嗯啊、呃，但是我当时我就会觉得，哎。对于我来说，我觉得我这个 critical thinking 啊，这种批判式思维，也应该能让我分得清什么内容是这种 propaganda， 什么内容是故意让我觉得这种很嗯、um, 很 feel 这种这种,种 sensational， 让我觉得我不得不去做什么事情。然后我会觉得说，我还我还蛮相信自己的这种能力的。虽然我理解说 ，OK， 那这个东西对于下一代人来说，对于小孩子来说，可能会有一些，嗯，可能会有很大的这种伤害。
2: 嗯，对，我觉得就是对我们这个群体来说，我觉得我们还有一个信息接收方面的优势，就是我们同时在接收中文媒体和英文媒体，嗯、然后就等于说我们每天其实看的新闻，其实至少它都代表了两个不同的群体。啊、呃，所描绘的一个事件，但是可能我想象中一个美国中部的农民，嗯、那他可能他确实他接收信息的渠道是非常单一的，就是对很多这样部分的人来说，或者是说国内的他从来不看外文媒体的人群也是一样，就是说，我觉得对他们来说可能更有这种，嗯、呃。信息渠道局限的这种这种呃忧虑， Risk, 对、嗯。但是我觉得，就是我看了这个片子以后，嗯，我我觉得就是它能给大家一个思考，就是一个启发。嗯，可能确实我们没有办法做到说一刀切，就是都不用了，或者是都不看它。给我推荐的这个东西，但是可能我会更加去注意自己平时的一些行为，嗯，对，所以，所以。我我就觉得跟跟两位做的这个小的实验也是非常有意思的<笑>。
0: 对对对，那既然提到了这个实验，我们就嗯、呃、就不卖关子了哈，因为影片中他提到说，呃，去 minimize 你的这个 screen time， 就是你看手机的这个时间。所以我们三个人呢，在过去的两周，然后就试验了一下，把自己的 screen time， 就是我们在实验。开始的时候看了一下自己之前的 screen time 的平均时间，然后我们的 goal 呢是能够把它 decrease by 50 percent， 就减半。然后我知道林肯可能减了更多 ，I don't know。一会儿我们可以分享一下啊。像我呢，我还特别就是对于我的某一些这个 social media， 我知道我是 heavy usage 的话，我还设立了这个 time limit， 就一到这个 time limit 我就不能用了。对，然后就很想听一听大家在这个两周的实验过后，嗯，有什么样的这个心得。我想先从林肯
1: 开始。嗯、我我的数据是在影看影片之前，十月十一到十八，整个的我手机的 screen time 是一小时三十二分钟，其中 WeChat 的时间就是每天有五十二分钟、嗯。但其实我已经认为我是一个并不是很重度的 WeChat 的 user。然后我也就像在之前我说的，我不点赞、不转发、不评论。然后，而且我自我自己就其实用的蛮蛮少，但每天还是被我用52分钟刷了。那我在我看完那个之后，<笑>那我就是后一周，那我的整个的这个每天的 screen time 是39分钟，一周呢 WeChat 的时间是两小时15分钟，整个 screen time 降了 57%。觉得确实对我来说，这个这个实验。我觉得成功了，呃，对，至少在控制 screen time 这个标准上是成功了<笑>嗯。
0: 嗯，行，那我们先分享一轮我们的 screen time， 然后我们可以聊一聊这个心得。我觉得这个后面的这种体会是我更感兴趣的。那范范呢？
2: 嗯、uh, ，就我之前说到，我有被坤哥的数据吓到，但其实我被我的数据吓到。我在开始这个实验之前，我的平均时间就是坤哥的好几倍。我先来说一下，就是我们这个实验持续了两周，<笑>这个原因是因为我这方面第一周失败了。嗯<笑>、uh, ，我我之前是觉得说，嗯，其实少看百分之五十应该是挺容易的，因为很多时候就是。嗯，就是首先我自己非常有强烈的意识到，我的话就是在 s c r i n g Time 这个事情上花的时间是特别多的，然后我就觉得说，嗯，我可以找一些其他的事情去代替这个微信啊或者其他的软件，嗯，但是就是第一周我一边每天告诉自己我要减少的时候，但是每天就是可能到晚上的时候我就发现我已经超过了百分之五十。
0: 就放弃了。对，
2: 然后，然后那个时候还有一个原因就是，我觉得就是第一周我的工作压力其实可能比较大，然后晚上的时候就是当我知道我已经超过了这个百分之五十，但是我还是觉得不行，我是需要微信或者需要呃呃刷一下知乎、刷一下抖音，去给我一些这种精神方面的。呃，慰藉， oh. 所以，所以就是第一周，我觉得，嗯，我觉得就是这个我真的不行，我要再试一次。然后第二周，我觉得我可能更刻意了一点，就比如说我在白天的时候就把我的手机完全放在另外一个房间。Wow. 嗯，然后，然后，嗯，就是刻意的去安排一些事情做，就一些不接触手机的事情去充实，比如说晚上可以去看书啊，或者去聊天，这这样。然后，所以第二周是那个，呃，是是完成了这个百分之五十的指标
0: 。你、yeah, 看、yeah, 我很好奇，你把手机放在里面的时候，你有没有觉得就是里面感觉有一个幽魂在召唤着你？你有没有那种冲动想要去看它
2: ？有有，就刚开始肯定有，因为就是还有一点就比较有意思，是因为我是用我在用 Apple Watch。然后 Apple Watch 它其实会有 notification，、嗯、就是你大概知道、哦，嗯，谁联系了你，然后什么事情、嗯，所以我觉得这也是一个好的办法，就是你可能看到，然后觉得说，嗯，这个事情其实我不需要马上去回，嗯，嗯因为我其实研究了这个，就是苹果它会给你一个 Screen Time 的 report，、嗯、然后这 Screen Time 还会有的一个比较有意思的数据是说。你每天打开手机以后，第一个进的这个程序是什么
0: ？ Oh. 对，然
2: 后我的就是百分之七十吧，第一个进的程序是微信，那就是说明其实我开手机的原因是因为我要去回一个信息。嗯、mm. ，那一般就是你回完信息以后，你会顺便说，嗯，我再看一下，刷一下别的。Exactly. 所以就是，其实我觉得减少这个。第一个程序的使用频率可能是一个很好的方法
0: 。哎、wow ，刚刚放在说的时候，我也看了一下，因为我确实没有注意到这个呃 first use after pick up， 是吧？ Yeah. 就是你打开看，我的也是微信遥遥领先。哎，对， wow, 我也是
1: 微信是第二个的将近九倍。对、就
0: 是，我九倍，哇，我我我还好，我是呃第二个三倍，我<笑>第二个是 clock，
1: <笑>我第二个是 Gmail。我的，
0: 哦，嗯、um,。对，那我来分享一下我的，就是我，我觉得，呃，是这样，就是我们开始的时候，我的平均 screen time 好像也不是很多，我是两个小时十六分钟，然后这个之后我们再来说，因为我觉得坤哥现在已经在给我眼眼神了，就不要觉得我好像真的是这么优秀，是吧？但是但是哈、啊，我们两周第一周就是第一周范范虽然失败了，但是我是比第一周下降，成功下降了百分之三十八。就我也没有达到 50% 然后到了这一周呢，居然还又上升了呵呵，比上一周又上升了 8% 所以 all in all 我可能就一共是下降，成功下降了这个 30% 左右吧。对，但是我可以看到我的 WeChat 的话是 cut 掉了一半的时间，就是之前的话是整个是是平均时间是8个呃八个小时52分钟，然后到了这一周呢，我的那个 WeChat 已经是4个小时。啊，我 actually 这周是三个小时四分钟，耶，成功。但是其实这里面呢，<笑>有这么几个因素。一呢是，嗯，就是我上周这个手机本身就不太好用，我的 WeChat 总是会
1: 闪崩，<笑>闪
0: 崩，<笑>所以我干脆我就是用不了 f i n e 这是第一。第二呢，确实我确实也是有在 regulate 自己，就是我我分析一下我上 WeChat 的这个呃动机，是我我很想看那些文章。对，就是我一是我自己订阅的文章想看，有的时候我喜欢到那个看一看那个地方去看一下别人都看了什么文章，然后后来我就发现我可以把这些文章迅速的在呃就是呃浏览了之后，我把有意思的这个文章我就直接发到我的邮件里面，所以我就变成是在我的这个。laptop 上面看文章，然后呢，我们觉得坤哥这个时候又开始默默的微笑了。他会觉得说，你这个 screen time 绝对不止一个小时，三是五分钟好吗？就是因为我,我后来用了 iPad， 我后来就是因为我很喜欢在 YouTube 上面看一些这种时政的评论啊，然后我就开始用，对，用 iPad。然后后来我就发现我 iPad 上也可以登微信，所以我后来就发生了一件事情就是。就相当于是我 cheat 了，就是我手机我是真的就完全不用了，但是我 iPad 上可以操纵所有的事情，所以我 iPad 上真正的 Screen Time 应该是平均应该是8个小时，所以对于我来说这个实验可能是失败了，但是呢我是觉得，就是比如说我 select article 然后 send 给我我自己去在邮箱里面去看的话，这个对我来说是一件好事情，因为这样子也让我的视力就会更有这种。对，然后也不会就是 a l l u r e 就是感觉好像我看完一个 title， 我还想看另外一个一个一个文章，对。<笑>但是 anyway， 我觉得我可能是在这个我们三个人里面做的最不好的一个，对。嗯，那有一个影
1: 响因素就是你这两周拔牙了，
0: 对对
1: ，所以你需要看这些文章来缓解一下这个拔牙带来的疼痛。嗯
0: 、可以可以这么说，可以理解可以理、嗯、可以可以这么说。那我我觉得我下一周应该还会要。呃，这个再努力一下，对，嗯，不过我觉得话说回来，其实这一点就让我联想到了一点，就是大家觉得有可能吗？就是说这个实验我们做了两周，对吧？那你觉得这个有没有可能我们将来会沿着这个呃路线，就是你有没有或者说有没有信心，真的会越来越少的依赖这个 screen time？ 嗯
2: 、呃，我觉得从我个人角度来说，我是很希望自己能。持续这个习惯，或者持续这个自主意识，嗯、就是、说，嗯，我真的不能花太多时间，因为这个呃，苹果的 Screen Time 其实是很早很早就出的一个功能嘛。但是我其实很长一段时间，因为我知道自己的数据非常可怕，所以我刻意的去避免看它。嗯，然后然后你不看的时候，当你没有意识到，就是这个这个数这个数字是多么可怕的时候，你可能嗯、呃、也不会。做特别大的修改，嗯，但是就是，嗯、呃，之前，嗯、呃，跟两位也聊到，就是我当时看了这个，呃，这个纪录片的同时，嗯，还看了一本书，嗯，就这本书是法国的一个人类学家写的，叫《生命中的盐》，就是这个作者他把生活中很多，嗯，给他幸福的瞬间的这些小事都。呃，列出来的一本就是很很小很 cute 的这本这本这本书，然后我当时看了以后，因为同时看了这个呃这个纪录片，我当时的感想就是，其实他书里列到的这种就是生活中可以给你调味，呃生活中可以给你快乐的这些瞬间，其实都是不需要手机完成的，就不需要屏幕完成的，嗯、呃，然后他在书里其实做了一个类似于 screen time 的统计。他就是算了人，呃，每天是有一个半的小时是可以被用来做这些他称为生命中的盐的事情的，嗯、呃，去、呃，跟一个真人聊天呐、啊，比如说去写作啊，去画画去运动，去拼拼图，呃，去呃写一封信，呃，去种一束花、呃，去河边散步。嗯，去那个家边的，嗯，亲，就是去家边的那个店买一个刚出炉的面包，就是这种很多很、wow. 很幸福的小瞬间，其实是不需要电子产品的。
0: 嗯、对、嗯，但刚刚听了范范这么一说，我突然觉得，就让我想到之前看那个十三幺，呃呃，向标，呃那一期来说，就是我们附近的这个消失、嗯嗯，就确实让我意识到。哎，一方面我确实是通过科技的便利，然后来无限的满足我的这个好奇心，但另一方面呢，那我我丢掉的是什么？丢掉的就是对于周遭的这个这些事物的感知力，尤其是现在我们在纽约呢，那我们的这个 quarantine 其实还是在。啊<咳>、呃，就是进行当中。那对于我来说，我就更便利地利用这个作为一个借口，就待在家里，然后呃看 iPad， 对吧？或者其实很多时间我也在 i p p 上看书啦，就所以这个 Screen 他们也不仅仅是我在 social media 上面哈。但是 anyway， 我是觉得我当我在投入在在一个 Screen 上面看一个东西的时候，我其实把我自己抽离出来了，我并没有说。通过就是自己身体，就是你刚刚分享的这个作者分享的这些事情来感受生活中对我的这些，对我 physically 就是身体的这些触动，我觉得我是丧失掉了
1: 。但其实从我的角度来讲，就给我一个就是非常 confused 的一个一个一个观点，因为 actually 这段时间我就是 live 那个生活，就每天去散步，<笑>然后去超市的便利店，然后。买不买面包？但我们买菜。但是呢，我其实我的感受是，我把这个 screen cut 了以后，我和外界相当于是更加隔离了，而且我没有感受到和外界的联系。因为因为现在尤尤其是考虑到疫情期间嘛，我们不能和外面的人进行面对面的交流。那我 cut 掉了这个 screen time 呢？其实在这两周，我感觉我很大程度上和这个社会相当于是隔离了。我虽然说看书，然后听播客，但我真的感觉这两周就是，真的就是两耳两耳不闻窗外事这种感受，也是给我的一个很很难受的一个一个事情。就是我想要和大家进行沟通联系，有效的，我现在只能通过这种社交媒体，大部分人发出自己见解，然后来沟通的一种方式。我如果真的抽离了，我我确实抽离了，那相当于我也和大家抽离。那这个对我来说，副作用也是非常大的。对我来说，虽然说我把我的 screen time 每天控制到半个小时，毫无问题。但这种副作用，我觉得也是让我很警醒的
2: 。哇，有道理。我我,我特别能理解，就是首先是因为疫情，我觉得大家会更有这种想跟人面对面交流，或者说想接收外界信息的这样一个需求、嗯。就比如说我今天是真的来到了对<笑>两位温做做温馨的家、嗯，就是这种坐下来跟。嗯，真人聊天的感觉其实跟比如说我们微信拉个群聊还是非常不一样的。啊、样对,对，但是如果嗯、呃，就是纽约在这样就是可能我们互相串门没有那么方便的情况下，就是微信的这种聊天也是满足了大家很大的一个一个一些社交需求,交需求、嗯嗯。但然后还有一点，我特别。呃，能能理解，呃，坤哥说的这个就是，呃，我们会有一种想接受外界信息的这个倾向，就是我其实微信上花的大大部分时间，其实也是看群里面的这种信息，嗯，然后看就是通过微信看新闻，嗯，然后看就是世界各地都发生了什么事，对，就是这种我觉得就是人和世界的一个。关联性，而且是实时的关联性，就是我要知道现在这个 moment 发生了什么事，就是可能这个东西只有科科技软件能让大家达到，因为报纸啊，或者是嗯、呃、杂志已经没有办法在现在这个社会给我们。足够新的信息了，足够及时的信息了、嗯
0: 。但是我一直在想的一个问题就是，其实有的时候我们这个 screen time 不仅仅是 social media， 有的时候，比如说像 email， 我就会发现工作 email， 只要我听到我手机响是 email 的声音，我是真的就很想去看。包括我在工作的时候，在电脑上如果有这个 i a m message 进来，我就很想要去看。所以其实影片中他也谈论到，就是说这种。我们人类这个 l i z a r b r i n 就是其实还是就很很、呃、那个进化完全赶不上这个科技日新月异的变化。其中一个最重要的点就是现在因为这种各种各样的推送，工作上的、生活上的推送，让我们变成这种非常 hyper vigilant， 然后 hyper attention seeking。这个对我来说就是我是完全就是受控制于这种感觉的，就是比如说我我现在在工作，然后这个时候可能我。呃，大脑中就是在 process 另外一件事情，就比如说我们最近在就 plan 一个 trip， 然后我在工作的时候，我可能是要 focus 在工作的事情，但是我 back of my mind， 我一直在想，我这个 trip 里面还有一些东西没有解决，所以有的时候我工作的时，候，我就不自主的要啊，其实我去看一看群里面有没有什么事物需要我去 pay attention， 然后注意的，然后。反而我会觉得我还蛮享受这种 switch back and forth， 就是这种不停地在切割我的 attention。但是 end of the day 之后，我会特别的累。我会觉得天哪，我好像今天工作也就做了三三五件事情。It's okay， 那个呃 workload。Uh, work load, 但为什么我会这么累？然后我一反思，我就发现原来是因为我切换了好多不同的屏幕，然后不断的让我的 attention 就是 switch back and forth。但同时呢，我还会觉得，诶，这好像让我反而有一种这种。叫 fake accomplishment 这种感 觉， 好像感觉自己吸纳了好多信息 啊， 然后觉得获得了很 多， 但其实是假的。这些东西都是就是不停的在 trick 我的这个 brain， 然后让我的 brain 不停不停的接受信 息， 然后不停的觉得 咦， 我又得到新的信 息， 我又得到新的信息。这种很可 怕， 我觉得像这种发展下 去， 也有可能会对我的大脑造成不可逆转的这种变 化， 让我越来越 crave 这种新的信息。
2: 这个我也特别感同身受，就是我觉得我是一个挺喜欢 multitasking 的人，嗯、就是我会觉得，呃，如果我同时完成了好几件事，我特别有成就感，然后我觉得我，呃，是时间的主人。<笑>
0: exactly. 但
2: 是确实像你说的，就是我我能明显的感觉到自己的 attention span 现在非常短，就是，嗯，呃、你如果让我，呃，看一个一本书。呃， 我可能就是看十分 钟， 我会需要隔两分钟去看一下手 机， 然后再十 分， 就是我的 attention span 现在可能只有只有十分钟。然后你让我想到就是我这就是就最近一段时 间， 嗯， 朋友圈很多人在看这个这这个 social drama 这个这个这个 片， 然后有一个朋友他就说。我在看的时候，我就给自己定了一个目标，就是我在看这个片的这一个多小时，我不能用手机。哇！然后就是你想，连这个都是一个需要给自己要有有一个一个很大的决心才能做的事情，就是我们现代人的，嗯、呃，这个这个注意力真的是非常短了。
0: 对哇，真的是这样。我觉得有的时候你到了朋友圈上面，我觉得有的时候就看大家就有点像，逛，我觉得以前那种 social 的方式，可能就是逛菜市场来获得这种信息。我觉得现在的这个朋友圈也变成这样，就其实这种虽然这个 form a t 变了，但是人的需求是没有变的。就有的时候，我觉得你像你说的，我看我看书也是，我会给自己定闹钟，二十分钟我就得 focus， 不然的话，这中间我一定会想要去看，就好像相当于是我们没什么事就想要出去溜一。就听一听，就感觉好像耳听六路，眼观八方，有一种这种虚假的获得信息的这种成就感
1: 。对，而且我觉得刚才我们其实是讨论了信息的接收，还有一点就是，我觉得这个对这个现在的这种 social media， 而且信息爆炸，其实对于我们自己的这种信息的产生也是有一个很大的影响。因为虽然我是把这种 screen time 卡掉了，其实我每天花很多时间。去那个听这种 podcast， 然后我其实听了一段时间以后，最近有一个真实的反思，就是我听了这么多，他们都是很好的 podcast， 然后就是很多是这种学者型，然后讲美国政治啊、历史啊，很多也是如说是自然科学，然后讲说引力场啊，然后引力波、啊、相对论这种东西，那给我的意意识就是哦，我听了很多这种，真的是纯干货。但是呢，他就是一直在听听听听听。对我来说，呢，每当我就是看到一个新的 channel， 我就想把它听完。但是就在我当中，我听了这么多，我自己。只是说哦，我听过这些东西，然后他们在我脑海中可能只是产生一个片段，它并不能够让我形成自己的体系，尤其是让我产出什么东西。对我来说，这个东西我还是不是很了解它。尤其是最近我听了那个讲美轮美幻这个博客，讲美国奴隶史，那它里边介绍了美国整个美国奴隶当时解放的历史。我知道，我、哦、其实这个时候很好的，我应该去好好坐下来去看书，来把这个背后。好好的研究出来，但我觉得我知道那是一个 hard r o u t e 那是一个比较难走路。我更想说啊，我花了被动
0: 接受，被
1: 动接受，而且以二倍速的速度，很快的接受，<笑>然后再听下一个。那我觉得对我来说，这个对我的那个做我作为信息的产生产生价值，我觉得对我来说这个是对我伤害很大。
2: 嗯，我我特别同意，就是我想到一个概概念，就是 mental muscle， 就是我们在接受一些快速的信息的时候，我们其实没有用到我们自己的这个这个肌肉，就是因为就是我们选择了一个比较轻易的、简单的方式去获得信息，嗯、呃，所以我们并没有自己思考、自己去。呃，处理这个信息的这个过程，嗯、甚至我我最近其实我发现我自己有一个很不好的习惯，就是我最近想了解一个事情的时候，呃，可能以往我会是呃去查 Wikipedia， 或者说去去看很多网页，呃，我最近发现我会直接打开抖音。然后搜这个话题，然后抖音上就会有很多人，他会讲对，而且他是在一分钟之内把一个东西给你讲清楚。
0: 哇，就
2: 是这是我可能觉得我找到了一个捷径，但是其实仔细想的话，嗯、其实，嗯，就是首先这个信息我没有去呃认真的呃核实过，就这个信息可能并不是对的。嗯，然后第二就是我没有。运动到我自己的这个 mental muscle，Yeah，
0: 对，嗯、呃，那其实我觉得我们今天也聊了还蛮多的。最后我还很好奇，想问问大家，就是因为刚刚听起来好像大家每个人都有自己 prefer 的这个。format 去接收信息，有的人是通过 Facebook， 然后你像范范还有坤哥，你们是喜欢 podcast， 或者像我是通过看各种这种呃讲座、这种访谈、这种 video， 然后或者是看这种电子书，呃，但是 Eitherway， 我觉得我们这一代比较幸运的就是我们我们在成长过程中没有 social media 的这种干预。嗯对，就就好歹我们也是摇摇摆摆中、青春的伤痛中也成长了，嗯，但是我觉得就很想，呃，就是我就想到下一代，因为影片中他也提到了这个东西，他如果长此以往下去，他一定一定是不 sustainable 的，一定不可持续。那对于我们的未来，大家就如果去做一个一番畅想的话，你会希望你的呃这个你看到的这个未来是什么样子的？甚至说你会希望给你的后代营造一个什么样的这种环境，来对抗影片中他所论述的这种呃这个 social media 给我们带来的这种日趋极端化的影响？我
2: 嗯，我觉得可能就是我会先从我自己做起吧，就是我觉得。嗯，教育首先，教育是言传身教。如果我是一个每天盯着手机看的母亲，那我觉得我的孩子也会是一个，呃、嗯嗯，很就是过多使用信息产品或者过多使用 screen time 的一个小孩。然后我同时也觉得，可能未来这个趋势是不可逆的。我不觉得，嗯，因为有这样的纪录片或者有更多人意识到这个事情，我们就能真的。减少手机或者减少这种科技产品的使用率，所以我觉得我自己或者说我以后为下一代会想做的事，就是我会想去找一个呃，给自己一个 to do list， 就这个 list 上面的事情都是不需要科技、不需要呃手机可以完成的，就是有一些就是我有一个呃，可能一百件爱好，嗯，这些爱好都不需要科技和电子产品。当我可以给我的朋友或者我的家人展示说，其实如果没有这个不用手机，其实我也能获得呃娱乐，获得这种刺激感，获得幸福感，那我可能就能减少我对手机的这种依赖，或者让别人也能减少对手机的依赖。嗯，还有一个我觉得比较更 tricky 的问题就是，嗯、呃，这个片中提到的就是对青少年可能他们。在大脑还没有完整发育的时候，你就给他这种呃过度的信息依赖啊，或者说就是可能会让他们没有办法让他们建立一个健康的世界观。嗯、然后这个我我也觉得是可能嗯需要家人或者需要每个人去多做很多努力才能去改变的一个事情。它确实是一个很危险
1: 的很很危险的一个一个 risk。对。呃，其实从我来讲，我觉得，确实就像艾菲所说，我觉得我们这一代人是很幸运的，因为我们在至少在大学毕业之前或者上大学之前 ，social media 还没有那样子的影响到我们的这种成长，我们的更多的脑子里当中的 frame w of 知不知识的和这种。见识的关于世界如何运行的，其实是通过这种课堂上的言传身教学到的。其实我觉得下一代呢，这个东西我觉得是很难逃避的。一，即使父母做了很大的努力，如果孩子真的毅力很大，但你很难就是保证你不小孩不会受周围的人的影响，因为你那样子你就会有可有可能，比如说被同学嫌弃排挤。因为讲到大家你就想嘛。如果你的小孩的同学之间互相点赞，小孩不点赞，我真的是感觉到，我这种现在不点赞、不转发、不评论，那已经是因为我在成年了，我已经有这样的 luxury。我要是我是小学生，我早被暴揍，暴揍的不行。所以我觉得这种要改变，这种做出改变，一定不能通过一个家庭，一个小孩，一定是通过一个至少一个社群，比如说这个学校，或者是。这个社区，他们，我对科技并不是说我很反感它，我是说你要怎样利用它。这个东西已经在这里了，你要逃脱它的影响不可能，你只能对它进行稍加改变的。那可能这个社区大家一起建一个 limited version， of, 比如说 Facebook， 然后那在这里边，那大家互相之间通过那都很那这个影片讲。很多，比如说互相这种点赞，那可能是为了比如说外表啊，或者是言行。那大家比如说通过这个 algo 的设计机理，把这个东西转化成一个对青少年成长,长长期更有利的，那就是利用这种科技，然后一个一个社群来建立这种相当于呃这种 social bubble， 然后又调
0: 皮了，<笑> <Social Utopia. 笑>
1: 对，然后把这个 bubble 保护这个小孩到成年。十八岁，我觉得这个可能是折中的一个办法。
0: 那就说不是，呃，因为你传了一个什么照片，你去了什么地方点赞，而是因为你做了什么一个行为，然后为你的这个 behavior 来,来对，那
1: 就比如说，就这个小孩，我听了这一期播客，然后我网上查了什么东西，然后我、嗯、这是我的分享，然后大家各种点赞啊、嗯，对吧？那这是一种形式，<笑>但、嗯、这种形式。听起来很容易实现，但具体怎么样实现呢？其实很还是很实际。其实现
0: 在我觉得我们工作工作中也会这样，工作中比如说你某一个呃 sub channel 里面，然后就是大家分享你做的这个事情，然后你看到的这个东西，然后你有什么样的一个好的想法，然后也会获得这种点赞，这种正向的反馈。
1: 嗯，对，我觉得其
0: 实是可以可以实践的一个方案。嗯、然后我的设想是，就是之前也是看其中的一位影片中，呃，出镜很多的一位 Tristan， 就是他，呃，是 Center o f Human Technology 的创始人。然后他在访谈中的时候，就是提到过，就是说，呃，假设如果 Facebook 它现在的这个 feed 推 feed 的方式是不断的 affirm 你的这个你固有的这个呃想法。但如果我们利用另外一种方式，比如说 challenging feed， 就是说我现在有这样的一个观点，但是我现在给你推送的是这个观点的反面，然后我再就是一层一层的把这个观点。就是抽丝剥茧出来，就是让你能看到最终这个观点的正反两方，或甚至是多方，甚至是来自世界不同的这种角度，学者、实践者不同的角度，他们都有什么样的观点。如果是有这样的一个 algo 来给我推送的话，我会很愿意都去都去看的。对。对但我
1: 觉得，其实至少对于这种方法，我觉得有点过于理想化了。我觉得在美国两端这么极化。更好的向中国在设置一个中国信访办，你比如说互相两方阵营互相给对方举报，举报到一定程度都下架，最后网上只剩下个人生活信息，因为那这样子那就利用了人性，哎，你是看对方不爽，你去举报，举报的人多了自动下架，你 Facebook 也是也好实现。你不用人一人审核，你比如说举报超过一万或者超过五千，<笑>自动下架，那最后网上就很干净了，互相之间打来打去，对啊，就是一片片白，大地白茫真干净。
2: <笑>我我突然就想到，我有一个挺恶趣味的习惯，就是我特别喜欢在一个政治文章底下看评论，嗯、或者一个 YouTube 底下看评论，然后呃，我我我其实挺喜欢看跟我不一样的观点的，然后就会很。嗯就是怀着猎奇的心态，就想说这个人为什么会这么觉得呢？这个这个评论也太奇葩了吧！对对对这种，嗯，但是对，所以所以我觉得就是可能，嗯、呃，不一定是说呃有一个一个 counter challenge 的这种 function， 但可能就是以后把评论置顶，把两个评论置顶，哦、就是置顶一个正正,正向的评论，再置顶一个反向的评论，嗯、就是大家在看一个。Nice 呃，视频的时候底下直接就放大一个，就是为什么这个视频这个观点有人不同意？ Oh, 我我觉得这可能是帮大家能做到 critical thinking 的一个很好的办法。Like
0: mm-hmm. 对，哇，我觉得我们今天真的是聊了很多，从我们。呃，这个做的这个小实验，然后包括我们自身的这种，就是反相，相当于是做了一个反思的一个行动吧。嗯，然后到呃这个呃大大开脑洞哈、哦，包括坤坤哥的这个互相举报的这个，我觉得也是脑洞开的有够大。然后今天也特别感谢范范来到我们呃这个家里来做客，然后希望我们之后还能够做更多期的节目。然后我们今天谢谢范范，谢谢范
1: 范，开心玩。开心玩
0: (笑)感谢大家的收 听， 我们下期再见。